0: Waarom stoppen je hier veel uren in? Waarom stop jij hier veel uren in? Ik moest ook een beetje om mezelf lachen. Dus iets wat ik eerst niet zag, begon ik nu te zien. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast
1: over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Ewout en André, het is weer vrijdagmiddag. En ik begreep dat deze keer um, Ewout... De initiator is van het onderwerp. En ik vroeg mij dus af, Ewoud, of jij dan ook met de belofte gaat komen.
0: Dat
2: kunnen we doen. Is goed. De belofte is, hoe maak je van iets van jezelf iets van elkaar? Ik ben benieuwd naar het verhaal, Ewoud. André en ik, wij werken heel intensief samen aan ons bedrijf sinds 2016. En al vanaf dat moment ben ik bezig met. Wat is onze werkwijze? Hoe werken we? Welke uitgangspunten staan er centraal? Hoe doen we de dingen? Ook een beetje gevoed door een van onze leermeesters bij het vorige kantoor, we werkte, die zei: God, dat ben ik eigenlijk altijd vergeten te doen. En daar heb ik een beetje spijt van. En dat is iets dat ik vind dat hartstikke belangrijk. Ik vind dat ook leuk om te doen. Ik denk ook dat ons dat helpt en beter maakt. Ja, je bent er zelf ook bij betrokken geweest. En we zijn dat steeds. Zijn we daar, hebben daar slagen in gemaakt. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat ik af en toe wel dacht: is dat nou een beetje het speeltje voor mij? Wat ik heel belangrijk vind om te doen. En wat mij veel rust geeft. En waar ik ook wel toekomst voor ons bedrijf in zie. Of is dat ook iets wat André heel belangrijk vindt. Wat van ons samen is. En deze week woensdag hadden we een moment gepland. Om een volgende versie. Van wat wij dan onze coachguide noemen te bespreken. Waar ik toch met zielenzaligheid veel energie en tijd in gestoken had. Eigenlijk stiekem ook best wel blij en trots op was. Maar ik maakte me de avond ervoor eigenlijk al druk over de vraag. Hoe André ermee om zou gaan. Als wij dat gaan bespreken. Dus ik zat s'avonds aan tafel met mijn vrouw. En toen vroeg ze wat is er. Dus ik was een beetje afwezig. En ik zei. ik maak me een beetje zorgen. Ik maak me zorgen of dat het morgen wel een leuke meeting gaat worden. Ik heb daar heel veel zin in. En voor mij is dat een ontzettend waardevol iets. Maar ik weet niet of André dat ook zo. Als zoiets waardevols ervaart. En eh, of dat iets van ons beiden is. Of dat ik dadelijk eigenlijk ga merken. ja Leuk joh, dat je daar zoveel in gestoken hebt. Maar eh, ja, mij raakt het verder niet. Op een bepaald moment ja? zei ze tegen me: Mietje, pas nou toch gewoon toe wat jullie zelf hebben staan. Als je, als je denkt dat je daar zorgen over maakt, we zeggen lekker dan leg je dat gewoon op tafel. Nou, dat was eigenlijk uh, waarmee ik uh, met dat beeld stapte. Ik woensdag, uh, <laughs> zeg maar, kantoorbedden.
1: André, als je dit verhaal hoort, hoe kijk jij uit naar die meeting dan?
0: Nou, laat ik beginnen. In al die jaren dat ik met Ewart samenwerk, heb ik al heel wat boekjes van hem gelezen. Ik zag die ongelooflijke drive om. ...met een eigen boekwerk te komen zoals wij werken. En ik zocht voor wie maken we dit eigenlijk? Hè? Het laat me een beetje denken aan, aan een echtpaar. Weet je wel, van, waar een van beiden iets heel erg graag wil. En de ander komt op een gegeven moment in de fase dat die denkt... ...ik zie dat iemand het heel graag wil. Ik ga daar ruimte voor geven en het is een gedeelte van hem of haar. Weet je, dat zag ik zo'n beetje tussen ons gebeuren. Uh, maar dus uh, kwam ik wel bij de vraag bij mezelf terecht. Van, ja, hoe ga ik me daartoe verhouden? En ik zocht in het begin heel erg van, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom stoppen we hier veel uren in? Waarom stop jij hier veel uren in? Dat is misschien wel de eerste waardevolle. We zijn in contact gebleven. Want Ewart heeft er ongelooflijk veel tijd in gestopt. En dat is niet alleen zijn tijd, maar dat is natuurlijk ook de tijd die je samen als bedrijf daarin stopt. En op een gegeven moment, het beste antwoord wat hij me daarin heeft gegeven is, het geeft mij rust. Als ik dingen vastleg over hoe we ze doen. Toen dacht ik, ja, dat is al een hele goede reden. En ik zag nog niet zo hoe we daar nog veel meer mee zouden kunnen. Ik moest natuurlijk ook denken aan die leermeester waar we over had, Frans. Van, uh, kun je hier ook wat of... Kijk, wat ga ik nu met dat boekje doen? Ga ik daar heel veel deze en deze toevoegen? Ga ik daar, wat, wat ga ik ermee doen? En ik begon langzaam bij dit boekje te zien dat ik dacht... Hé, hey, maar dit kan ons uh, wel wat brengen. Omdat we dan niet iedere keer weer hoeven uit te vinden hoe we iets gaan doen. Dus, iets wat ik eerst niet zag, begon ik nu te zien. En ik kan nu ook wel weer, weer verder denken. Ik denk ja, dit kan andere uh, deelnemers die in onze trajecten zitten, of andere coaches, kan het worden gemaakt. En wat het voor mij betekent heeft, ik moest mee op iets, in dit geval van Ewoud, waar ik zelf nog niet zoveel mee had. Om daar zelf een mindset shift in te maken. Van kun je eens meegaan met iemand die iets heel belangrijk vindt, dat zie ik non-verbaal aan alles, en eens kijken waar dat toe kan leiden. Ewoud is zwaar en elite, heeft de, de meeste, als ik het is, 90-10. Maar ik zie nu wel hoe wij samen hier plezier van kunnen hebben. Nu hebben we, een,
1: laten we zeggen, een twee jaar geleden, dit zijn we opgestart. Daar hebben we een half jaar vrij intensief aan die Coach Guide gewerkt. Daarna heeft het een tijdje gelegen. En daarna is Ewoud eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. Maar die eerste keer zag ik jou toch ook met redelijk veel passie daaraan werken. Wat is het verschil dan tussen deze twee? Coach guides.
0: Ja. Het grote verschil begint dat ik nu zie, misschien de concreetheid, hoe wij het iedere dag in ons werk kunnen gaan gebruiken. En hoe het dus ook steeds beter kan worden. En dat ik nu ook iets zie, en dat is een andere hele mooie, we hebben nu een basis waar we ook iets voor deelnemers kunnen maken. Als die bij ons in traject zitten, zodat ze ook zo dingen kunnen teruglezen, die we vertellen en die we ze later ervaren. Dus ik zie nu ook uh, hele praktische toepassingen. Maar weet je, Patrick, Even lang verhaal kort, hè? het deed natuurlijk ook iets met mij. En dat was eigenlijk van, iets kan alleen maar goed zijn als André Wouters erbij betrokken is, naar iets gaan waarderen wat iemand anders in hele grote mate geschreven is. Natuurlijk heeft Edward opgeschreven hoe wij werken, maar hij heeft het opgeschreven. Dus om daar waarderend in mee te gaan. Ik heb even zitten luisteren, dat vind ik hartstikke
2: mooi om dit verhaal van je te horen. Ik moest ook een beetje om mezelf lachen. Mijn mentale voorbereiding, op dan in dit geval afgelopen woensdag, ging eigenlijk uit van de ervaringen uit het verleden. Dus ik had me eigenlijk voorbereid op het allerergste, voor mijn gevoel. En het allerergste wat er had kunnen zijn, was dat jij gezegd had, ja wat een klote document, kan er niks mee. En ik weer al die vragen krijg van, uh, voor wie schrijven we dat eigenlijk, waarom moet er zoveel tijd en energie, nou dat soort dingen. En niks van dat alles was waar. Daar moest ik zo hard om lachen om mezelf. Want ik dacht, jezus, moet je kijken. Daar heb je eigenlijk je avondje druk zitten maken. En je komt binnen en we gaan aan de tafel zitten. Dan houdt die relaxe sfeer. Je pakt het erbij. En het eerste wat je zegt is: wauw, dit gaat ons echt verder helpen. Dat was echt het moment waarop ik dacht: oh man, heo, kun je ook mee met de ontwikkeling die wij samen maken? Want dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van ook samenwerking. Als je, dat je ook kunt zien: hey shit, wij. We weten ook steeds beter elkaar te waarderen... om waar we goed in zijn en wat we belangrijk vinden... wat we inbrengen en het wel bij elkaar te brengen. En toen dacht ik, ja, zie je, wat dat moet je dus ook op durven te gaan vertrouwen. Even een meta-vraagje daarover,
1: Ewout. Welk principe uit jouw coachguide zie jij hier in de praktijk gebracht?
2: Eigenlijk een heleboel. Het begint ergens met, in dit geval bijvoorbeeld bij André van mij... Met de moed die hij net schetst. Dat hij de moed heeft om iets echt te volgen. Maar ook echt met ziel en zaligheid. Hè? Dus niet te zeggen van oké okay, doe je ding en ik hoor het wel. Maar ook echt wel te lezen, bijdrage te leveren, goede input te leveren. Zonder dat hij al precies weet waar het toe gaat leiden. Dus dat, vond ik, dat vind ik wel heel moedig. Ergens zit er ook iets. Die omslag waar wij de eerder over hadden van, van strijd naar nieuwsgierigheid. Het heeft natuurlijk alles met ego te maken. Ja. Dat heeft er alles mee te maken. Kan ik oprecht nieuwsgierig zijn naar wat die ander denkt, ziet, waar hij het naartoe wil brengen. Zonder dat mijn eigen ego apartig gaat spelen over wat ik misschien nog niet zie. Voor mij zat er heel erg in de omslag van afbreken naar opbouwen. Kan ik, terwijl ik dit heel belangrijk vind... ook wel de ruimte laten om het op zo'n manier in te kleden... dat de ander er ook meer uit de voeten kan. Dus er zaten voor mij veel van die uitgangspunten zat er wel in. Want die twee hè, van afbreken naar opbouwen, maar ook van strijd naar
1: nieuwsgierigheid... ik denk dat de luisteraar het misschien wel heel erg zal herkennen. In elke samenwerking heb je wel eens iemand... Die iets heel belangrijk vindt. En de ander die denkt, waarom doen we dit in naam? Wat zou je die koppeling kunnen maken tussen
0: onze luisteraar en wat jullie meemaken? De mens weet je dus dat ego wat Ewart zegt, dat speelt daar absoluut een grote rol in. In dit geval heeft Ewart die lied en dat je daarop meegaat. Hier is hij goed in, dit vindt hij leuk en laat het dus gaan en waardeert dat dus. Tegelijkertijd heeft hij mij niet in een dwangbuis geduwd. Hè? Dus als je zegt tegen je vrouw, kom je, je moet ook hardlopen, want hardlopen is goed, want ik vind hardlopen leuk eigenlijk. Dus dat kan ja, je dus nooit samen hardlopen. Dat is één ding wat je zeker weet. Dus dat is misschien wel iets wat Eeuwarts gedaan heeft. Wat mij hielp dat daar
2: heel erg bij, omdat ik tijdens dat ik bezig was, me wel continu de vraag heb gesteld. Oké, okay, weet je, dit is niet om mij te laten hardlopen, zoals jij het net zei. Maar ik wil dat we hier samen mee kunnen hardlopen. Dus hoeveel ruimte moet ik inbouwen om ervoor te zorgen dat de andere er ook mee uit de voeten kan. Dat het ook aansluit bij
0: de ruimte die iemand nodig heeft. Daar zit ook die wederkerigheid in, Patrick. Dus je ziet dat een van de twee iets heel erg graag wil. Maar ook ik weet dat ik op andere dingen gewaardeerd word en dat ik die inbreng. Dus dat, dat voelt heel relaxed dan. Maar nu wil ik hem even
1: scherp maken. Hè? Dus volgens mij is. Ik... Oei,
0: wat wordt dus spannend. Ga je ons me... toch weer proberen uit elkaar te drijven? Nee, nee, dat niet.
1: <laughs> e is natuurlijk niet op zoek naar. Goedkeuring of ruimte Ewart is op zoek naar iets dat het van jullie beide wordt. Dus de vraag is, geef jij hem nu ruimte of
0: is het iets van jullie twee geworden? Ja, ik denk dat laatste. Omdat ik zie hoe ik het ga gebruiken om sessies die ik met klanten heb, om daaruit te putten. En dat ik daar niet iedere keer weer over na te denken. Dat zag ik ook tijdens het lezen gebeuren.
1: Maar ik hoor je wel... Zeggen tussen de regels door, ik ben er helemaal voor, het is ons ding. Maar 90% initiatief, en dat ligt voornamelijk aan de sterkte van Ewoud, blijft wel bij Ewoud.
0: Ja, dat heb ik zo nog nooit eerder meegemaakt, dat er een product ligt waar ik mee kan vinden. Uh, en wordt een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt, we zijn ooit met z'n drieën begonnen, maar het heeft zich nu ontwikkeld naar iets wat heel dicht staat bij de praktijk. Ja, dat vind ik fantastisch. Dus ik zie ook hoe wij elkaar daarin beïnvloed hebben. En ik zie ook uh, dat het weergeeft wat wij doen bij klanten. Ewart, wat heb jij nou nog nodig om hiermee verder te gaan?
2: Wat we nu doen, is wat de afgelopen week gebeurd is. Weet je dat we af en toe stilstaan? Gewoon bij, uh, goh, dit is nu de versie zoals die er nu ligt. He, dus in ons samenspel heb ik altijd gezegd: de absolute toegevoegde waarde van anderen is dat het allemaal gebaseerd is op gewoon praktijkervaring. En we hebben gewoon dingen gedaan. We zijn. Dingen gaan, we zijn dingen gaan doen. We hebben erop gereflecteerd. Natuurlijk hebben we dat neergelegd naast onderzoek, naast literatuur. Om te kijken van hey, wat, wat werkt hier nou eigenlijk van en wat werkt niet. En wat werkt voor ons ook. Hè? Dat is ook een belangrijke vraag. En het enige wat ik vervolgens gedaan heb is geprobeerd om dat op te schrijven. Maar dat, dat hele traject dat hebben we de afgelopen jaren samen met jou, met onze klanten, met elkaar doorlopen. En dat zal niet stoppen. Weet je, wat er nu ligt. Dat is een fantastische basis. Maar wij blijven ook nog leren en ontwikkelen. En stiekem, daar ben ik nog wel benieuwd. Als ik dan André toch even in deze podcast een spannende vraag moet stellen. Hij weet dat wel. Wij zijn ondernemers. En we hebben ooit gezegd, we zijn met z'n tweeën dit gestart. Omdat we het gewoon weer echt tof vinden om samen gave vraagstukken bij klanten op te pakken en te kijken of we ze daarbij kunnen helpen. En ik zou het stiekem toch wel heel mooi vinden als wij een werkwijze kunnen ontwikkelen... die als werkwijze als geheel ook, nou ja, te vermarkten klinkt zo, zo naar is... Hè, maar als, als werkwijze waren ze tegenwoordig... en waar ook anderen mee uit de voeten kunnen om het te gaan toepassen en impact te hebben. En ergens hoop ik dat het ons de komende jaren daar als bedrijf ook bij gaat helpen.
1: Ja, en ik hoor je ook zeggen van al lijkt het alsof jij 90% in de lead bent in het boekje... Alles wat daarin staat, daar heeft André enorm veel invloed op gehad.
2: Nou, sterker nog, ik, ik zou het bijna durven om te draaien. Het is iets geworden wat te vertalen is naar de praktijk. Doordat het
0: denkt dat misschien wel het merendeel van de inhoud uiteindelijk uit de koker van André komt. Zou je daar de podcast mee eindigen? Dat? Uiteindelijk komt alles uit de koker van André.
2: Shit, heb ik dat echt gezegd?